0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute. Ich freue mich total auf unsere gemeinsame Zeit. Und ja, heute soll es den zweiten Teil geben zum Thema Loslassen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, also in der, längeren, in der letzten längeren Podcast-Folge, den einen Aspekt besprochen oder beleuchtet, warum es uns oft so schwerfällt, einen Menschen oder einen Gedanken, eine Erinnerung oder eine Situation loszulassen und das ist die Tatsache, dass wir oft Bedürfnisse in dieser Situation erfüllt bekommen haben, die uns ganz wichtig sind, von denen wir annehmen, dass sie in der Zukunft, wenn wir loslassen, unerfüllt bleiben müssen oder erstmal nicht mehr erfüllt sind und davor haben wir Angst. Das war das Thema von der letzten Podcast Folge und heute möchte ich ein bisschen was erzählen über die zweite Angst, die uns so am Loslassen hindert. Und das ist eine Angst, die wir alle kennen und zwar in unterschiedlicher Ausprägung meistens. Und das ist die Angst vor der Veränderung. Und die Angst vor der Veränderung ist erstmal, hat erstmal zu tun mit unserem natürlichen Selbsterhaltungstrieb. Also wir brauchen das Gefühl von Stabilität und Sicherheit, um uns orientieren zu können. Also dass wir das Gefühl haben, wir können unsere Welt, unsere Umgebung, unsere Lebensbedingungen einschätzen und so äh, einen Weg finden, damit umzugehen, also uns anzupassen an unser Umfeld, an die Gegebenheiten und Wege zu finden, wie wir uns ja das holen können, was wir uns wünschen oder das ähm, ja uns behaupten zu können oder auch mit Gefahren umgehen zu können. Und dafür wollen wir immer einen Überblick haben über die Situation. Dafür brauchen wir ein gewisses Maß an Planungssicherheit, an Vorhersehbarkeit, an Beständigkeit, auch an Orientierung und äh, eben an Sicherheit. Und genau deswegen empfinden wir jede Art von Veränderung im Prinzip als Bedrohung. Und Das Spannende ist jetzt also klar, wenn sich Dinge verändern, wenn wir Loslassen, eine Situation, einen Menschen, dann äh, verändert sich natürlich was in unserem Leben. Also etwas Altes bricht weg, etwas Neues ja, tut sich auf oder es, wir wissen erstmal gar nicht, was dann kommt, was dann sein wird. Diese alte Situation bricht quasi erstmal weg und dann sind wir erstmal orientierungslos. Also egal, was danach kommt, wenn sich etwas Altes auflöst, wir etwas loslassen oder wir auch einfach. Veränderungen im Leben erleben. Das Leben ist ja immer Veränderung, also wir erleben, egal ob wir bewusst loslassen oder nicht, erleben wir immer wieder Veränderungen und genau deswegen ist es auch sinnvoll unsere eigene Fähigkeit, wenn wir da Probleme haben, ein bisschen aufzubauen und ähm, du wirst erfahren jetzt auch in dieser Podcast-Folge, was du machen kannst, um dich da sicherer zu fühlen und mit Veränderungen besser umgehen zu können. Und äh, ja, wenn du diese Fähigkeit aufgebaut hast, dann bist du ähm, nicht nur besser gewappnet mit den ja, unvermeidlichen Veränderungen im Leben umgehen zu können ähm, oder auch entspannt umgehen zu können oder die entspannt handeln zu können, ähm, sondern du kannst dann auch, du bist in einer besseren Position, wenn du Dinge oder Menschen bewusst loslassen willst oder vielleicht auch einmal loslassen musst. Und diese Angst vor Veränderung, das hat ganz viel zu tun mit drei Dingen. Das eine ist unser Urvertrauen, also wie viel Vertrauen haben wir in die Welt, in das Leben, in andere Menschen, in das Universum, in Gott, ähm, also in alles, was außerhalb von uns ist. Glauben wir, dass die Welt ein guter Ort ist, dass unsere Bedürfnisse irgendwie schon erfüllt werden, dass irgendwie schon alles gut ausgehen wird für uns, dass vielleicht das Leben es gut mit uns meint, dass ja die Welt einfach ein freundlicher Ort ist und wenn wir etwas Altes verlieren oder loslassen, dass dann das Neue, was dann kommt, auch wieder irgendwie für uns gut sein wird oder sich als gut erweisen wird. Also wenn wir dieses Urvertrauen haben, dann haben wir natürlich viel weniger Angst vor einer Veränderung, als wenn wir glauben würden, die Welt ist ein feindlicher Ort, das Leben ist grausam und unfair und man muss sich absichern und ja, die Dinge werden im Prinzip immer härter, immer schlimmer, das Leben ist hart, die Menschen sind schlecht. Ähm, das ist natürlich klar, dass wenn wir dann aus einem gewohnten, ähm, aus einer gewohnten Situation rausgehen in eine so feindliche Welt, in der wir uns noch nicht orientieren können, also vermeintlich feindlich, weil in uns das Urvertrauen fehlt, dass wir dann natürlich viel, viel, viel mehr Angst haben vor dieser neuen Situation, vor der Veränderung, als wenn wir glauben, dass auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, was diese Veränderung genau mit sich bringen wird, dass es einfach... Ähm, das Leben angenehm ist und das gut mit uns meint, ja, dass das schon alles irgendwie funktionieren wird für uns. Das ist so der eine Aspekt, also das Urvertrauen, das wir haben. Und der zweite wichtige Faktor natürlich dafür, wie stark unsere Angst vor der Veränderung ausgeprägt ist, ist unser Selbstvertrauen. Also da geht es jetzt nicht um das Vertrauen in die Welt, so wie beim Urvertrauen, sondern das Vertrauen in uns selbst. Genauer gesagt in unsere eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Also für wie fähig halte ich mich, mit dem Leben umgehen zu können, Gefahren meistern zu können, das Unvorhergesehene managen zu können, Probleme lösen zu können, mir vom Leben holen zu können, was ich will, mich durchsetzen zu können. Diese ganzen ja, Überlebensfähigkeiten ähm, wenn wir wenn wir sehr stark an diese Fähigkeiten in uns glauben, dann werden wir natürlich auch davon ausgehen, dass wir mit neuen Situationen, also nach veränderten, also wenn sich Dinge verändern, viel besser umgehen können, weil wir einfach mehr an unsere eigenen Fähigkeiten glauben, an mit diesen ja mit der Welt umgehen zu können, sagen wir es mal so und im Leben klarkommen zu können und uns auch, ja, ein, ein Leben aufzubauen, dass wir, das wir mögen, auch wenn die Bedingungen sich ändern, wenn wir vielleicht plötzlich in einer ganz neuen Situation sind oder aus etwas Altem rausgeworfen werden und irgendwie in was Neues rein, ja, so reingeworfen werden, dass wir auch da dann wieder zurechtkommen werden mit der, also vielleicht nach einer kurzen, nach einer Eingewöhnungsphase und, ähm, ja, uns da eben wieder unser schönes Leben aufbauen zu können und einfach mit dem, was dann an Herausforderungen ist, in dieser neuen Situation auch umgehen zu können. Und der dritte Faktor, der wichtig ist, und das ist auch ein super interessanter Punkt, ist, wie stark sind wir gewöhnt, uns außerhalb unserer Komfortzone zu bewegen. Also unsere Komfortzone ist der Bereich, in dem wir uns sicher fühlen, in dem uns die Dinge leicht fallen, in dem wir sozusagen alles finden, was wir gewöhnt sind, was uns vertraut ist, was leicht ist, was uns leicht von der Hand geht, ähm, was wir gut beherrschen. Da fühlen wir uns komfortabel und da gibt es keine Herausforderungen. Und außerhalb von dieser Komfortzone liegt die sogenannte Lernzone. Das ist der Bereich, wo wir uns in neue ja, Bereiche, Aufgaben, Umfelder, Orte wagen, die wir noch nicht kennen und die wir vor allem noch nicht gewöhnt sind und von denen wir noch nicht sozusagen ganz sicher sind, dass wir die handeln können. Also das ist der Bereich, der heißt auch Lernzone, weil wir da eben neue Fähigkeiten aufbauen können, weil wir da lernen, weil wir da wachsen in diesem Bereich. Also in dem Bereich gibt es Herausforderungen. Aber das sind keine Herausforderungen, die jetzt so riesengroß sind, dass wir sie überhaupt nicht handeln können. Und hinter dieser Lernzone liegt die Panikzone und die Panikzone ist der Bereich, der so weit von unseren ja, Fähigkeiten und Kräften und unserem, äh, unserem gewohnten Umfeld äh, entfernt ist, dass wir totale Angst haben, weil wir auch gar nicht klarkommen würden in dem Bereich. Also, wo die Herausforderungen viel, viel, viel größer sind als unsere Fähigkeiten, die wir uns bis dahin vielleicht entwickelt haben, wo ähm, Situationen viel gefährlicher sind oder die Probleme viel größer, als wir es gewöhnt sind zu handeln oder einfach ja, die Herausforderungen so groß ähm, und so weit entfernt von dem, was wir gewöhnt sind, was wir handeln können, dass wir ähm, in Panik verfallen. Und das ist ein Bereich, wo man sich nicht unbedingt aufhalten sollte, weil natürlich macht der Bereich Angst. Und es gibt viele Menschen, die sagen, man soll sich irgendwie seine Herausforderungen wirklich so groß wie möglich setzen, wenn man wachsen will. Ich sehe das aber nicht so. Also ich finde, dass man sich nur lebendig und gleichzeitig auch wohlfühlen kann, wenn man so ein Wechselspiel hat zwischen Lernzone und Komfortzone. Also wenn man sich immer wieder regelmäßig in die Lernzone ähm, begibt, um einfach ja, zu wachsen, um neue Dinge auszuprobieren, um Neues zu lernen, um sich weiterzuentwickeln, um seinen Horizont zu erweitern, um lebendig zu sein und sich lebendig zu fühlen. Das ist nämlich das, was passiert, wenn wir wachsen oder wenn wir auch stimuliert werden von außen, von neuen Eindrücken und neuen ja, Inspirationen, Herausforderungen und so weiter und der bekannten und bequemen und gemütlichen Komfortzone, die wir auch brauchen, um uns einfach komplett entspannen und fallen lassen zu können. Weil wenn wir nur in der Lernzone sind, dann haben wir gar nicht mehr diese Situation, dieses Wohlige, wo wir einfach nicht mehr nachdenken müssen, wo wir einfach routinemäßig Dinge machen, wo uns die Dinge einfach so richtig leicht fallen und wir wissen, na, das klappt auf jeden Fall und wo wir uns einfach auch mal so richtig fallen lassen und entspannen können. Und Deswegen würde ich immer empfehlen, so das eigene Leben, wenn man bewusst leben möchte, zu äh, sich sozusagen so hin und her zu springen, wenn man so will, zwischen Komfortzone und Lernzone. Und das kann man natürlich dann anpassen, würde ich auch unbedingt machen. Also nicht irgendwie immer gleich machen, das ganze Leben lang, sondern ich würde das so ein bisschen anpassen an die aktuelle Lebensphase und an die Bedürfnisse. Also wenn man vielleicht gerade eine stressige oder schwere Lebensphase oder vielleicht auch einen Schicksalsschlag erlebt hat oder irgendwas, was einen ähm, ja sehr stark herausfordert oder vielleicht auch stresst oder man einfach sehr viel zu tun hat, weil die aktuelle Lebensphase das verlangt, dann äh, kann man vielleicht gucken, dass man ein bisschen mehr sich selber gönnt, in der Komfortzone zu sein, um da einen Ausgleich zu schaffen, also ein gutes Leben ist immer ein Leben in Balance und in Ausgleich. Da geht es immer darum, so den Ausgleich zu finden zwischen zu viel Stimulation und zu wenig Stimulation, zu viel Herausforderung und zu wenig, zu viel Aktivität und zu wenig Aktivität und so weiter. Also ähm, und wenn man jetzt ja vielleicht in der Lebensphase ist, wo man sagt, man hat jetzt irgendwie die letzten 10, 15, 20 Jahre vielleicht die gleichen Dinge getan, am gleichen, also einfach war alles gleich, gleicher Ort, gleicher Job und man hat irgendwie das Gefühl, man baut so ein bisschen ab an, an Lebensfreude oder an diesem Gefühl, lebendig zu sein, dann ist es durchaus wirklich ratsam und auch super wertvoll, mehr in die Lernzone rauszugehen, also neue Dinge zu machen, mehr Inspiration sich zu holen, sich generell inspirieren zu lassen, ähm, zu wachsen, auch sich einfach bewusst zu sagen, die Dinge, die entwickle ich jetzt, die Fähigkeiten baue ich auf, das mache ich jetzt ähm, möglich, das starte ich neu. Also da, ähm, das, das ist dieses Springen zwischen Komfortzone und Lernzone, ist super gesund und ähm, da kann man eben dann wählen zwischen Entspannung und Wohlgefühl in der Komfortzone und Stimulation und sich lebendig fühlen in der Lernzone. Je nachdem, was man, wonach man sich gerade mehr sehnt, kann man dann in diesen Bereich mehr reingehen. Und die Panikzone würde ich allerdings eher meiden, weil die Panikzone lässt uns Misserfolge erleben. Also sie lässt uns natürlich auch Angst haben, sie lässt uns Panik haben, sie lässt uns Veränderung und Herausforderungen als bedrohlich erleben. Und das ist nichts Gutes. Also ähm, Wachstum ist was total Wichtiges, das ist auch was ähm, Natürliches, also alles in unserer Welt wächst kontinuierlich oder es baut sich ab und, und stirbt. Das, ist, das Leben ist Veränderung und ähm, es, ist, es macht uns lebendig, uns immer weiterzuentwickeln und es lässt uns auch das Leben immer ja, mehr, tiefer genießen vielleicht und besser bewältigen können, aber Wachstum sollte langsam passieren und zwar nicht durch Angst und ähm, so ein extremes sich in so eine riesen Herausforderung hineinpushen, wie das manche Trainer auch empfehlen. Ich würde das absolut nicht empfehlen, weil nicht nur erleben wir dann Veränderungen als bedrohlich und wir werden uns nicht freiwillig dauerhaft ein Leben lang in bedrohliche Situationen begeben. Das ist einfach, das ist unserer Psyche nicht, das ist mit unserer Psyche nicht kompatibel, so funktioniert unsere Psyche nicht. Ähm, und abgesehen davon soll das Leben ja auch Spaß machen und Wachstum ist was, was total Spaß macht. Das ist nichts, das ist was, was total lebendig fühlen lässt. Das soll nicht Angst machen und es muss auch keine Angst machen. Das muss so nicht, Wachstum muss so nicht sein. Ähm, aber der zweite Grund auch, ähm, der hier zu beachten ist, ist, dass einfach die... Die Quote an Misserfolgen, wenn wir in der Panikzone sind, wo wir Riesenherausforderungen haben, wo wir ganz, ganz weit weg sind von dem, was wir eigentlich aktuell leisten können und gewöhnt sind zu leisten und so. Also wenn da so eine Riesen, wir so einen Riesensprung machen müssen auf einmal und äh, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir scheitern, dass wir uns blamieren, dass wir Misserfolge erleben, dass wir merken, wir schaffen das einfach nicht, ist natürlich viel, 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 viel größer. Und was passiert dann mit unserem Selbstbild? Dann passiert was ganz Schlechtes. Und deswegen ist es besser, tatsächlich in der Komfortzone zu bleiben und gar nichts zu machen, als in die Panikzone zu springen und sich selber immer wieder scheitern zu sehen oder scheitern zu erleben. Wir entwickeln nämlich ein immer negativeres Selbstbild. Also unser Selbstvertrauen, unser Vertrauen in uns selber, in unsere Fähigkeiten und Kräfte wird immer weiter zurückgehen, weil dieses Selbstbild auf Erfahrungen aufbaut. Also das, was wir erleben, was wir erfahren, daraus ähm, entwickelt sich unser Selbstbild und das entwickelt sich. Äh, da können wir noch so viele Affirmationen machen und uns dann jeden Morgen in einer Meditation das Gegenteil zehnmal vorsagen oder so. Ähm, das Selbstbild basiert immer auf realen Erfahrungen, die wir machen. Da können wir uns auch nicht selber hinter das Licht führen oder uns selber täuschen, wenn wir immer wieder ähm, in die Panikzone reinspringen und solche negativen Erfahrungen machen, wird das unser Selbstbild negativ beeinflussen mit der Zeit und deswegen Panikzone meiden, aber so dieser Wechsel zwischen Komfortzone und Lernzone ist durchaus ähm, gesund und inspirierend und wenn wir gar nicht aus der Komfortzone mehr rausgehen fühlen wir uns irgendwann nicht mehr lebendig, weil wir dann nicht, gar nicht mehr weiterwachsen Und wenn wir nicht mehr weiterwachsen, dann sterben wir irgendwann innerlich ab. Das fühlt sich auch wirklich dann so an. Und ja, Menschen sind natürlich, haben natürlich unterschiedliche Gewohnheiten, wie viel sie sich in der Komfortzone aufhalten, wie viel sie gewöhnt sind, in der Lernzone zu sein, wie viel sie sich manchmal vielleicht sogar aus irgendwelchen Gründen, vielleicht jobbedingt oder aus anderen Gründen, immer wieder auch mal in der Panikzone befinden. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Angst vor Veränderungen zurück, ähm, weil wenn wir entweder ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Panikzone, also weil wir vielleicht bestimmte Dinge überwinden wollten oder mal ausprobieren wollten und dann ähm, nicht in der Lernzone geblieben sind, sondern direkt, weil wir es vielleicht nicht besser wussten, direkt in die Panikzone gesprungen sind und dann so richtig... Ja, so richtig gescheitert sind oder so richtig uns blamiert haben oder schlechte erfahrungen gemacht haben dann prägt das nicht nur unser bild von uns selber sondern das prägt auch unser bild davon was veränderungen äh, mit sich bringen kann also dass es wie sozusagen dass es gefährlich ist und super bedrohlich aus der komfortzone herausgeschmissen zu werden weil dann genau sowas wieder passieren könnte also wenn wir viel in der Panikzone waren und negative Erfahrungen mit der Panikzone gesammelt haben oder in der Panikzone gesammelt haben, wird unsere Angst vor der Veränderung größer sein. Und wenn wir aber unser ganzes Leben oder den Großteil unseres Lebens immer in unserer Komfortzone mehr oder weniger verbracht haben, wird unsere Angst vor der Veränderung auch relativ groß sein, weil wir nicht wissen, was ist eigentlich hinter unserer Komfortzone. Wir haben es ja noch nie probiert. Wir wissen ja gar nicht, wie wir uns in einer fremden Umgebung vielleicht zurechtfinden könnten oder vielleicht mit ganz neuen Menschen, also auch ganz neuen Arten von Menschen, mit denen wir vielleicht vorher noch gar keinen Umgang hatten oder die wir gar nicht so richtig einschätzen können und ähm, oder mit, mit ganz neuen Aufgaben. Also alles, was da mit der Veränderung auf uns zukommen könnte, macht uns Angst. Und ja, deswegen sind wir eigentlich am besten vor vorbereitet auf Veränderungen und haben auch deswegen am wenigsten Angst vor Veränderungen, wenn wir gewöhnt sind, immer wieder in der Lernzone zu sein. Also in der Lernzone machen wir die besten Erfahrungen. Wir erleben, dass wir wachsen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir zwar neue Herausforderungen ähm, haben, aber die auch bewältigen können, weil das ist ja die Lernzone, das heißt, in dem Bereich lernen wir, mit diesen Dingen umzugehen. Und ähm, auch ja, Veränderung als etwas ähm, lebendig Machendes und Stimulierendes erleben, einfach weil wir ähm, diese neuen Dinge ähm, quasi in diese neuen Herausforderungen hineinwachsen und das deswegen als inspirierend erleben und nicht als beängstigend. Und wenn wir quasi gewöhnt sind, also jeder, der bewusst lebt, der sich regelmäßig mit seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt, der ist automatisch regelmäßig in der Lernzone und das ist zum Beispiel ein total gesunder Weg, sich auch ähm, also nicht nur die richtige Balance im Leben zu schaffen zwischen Inspiration, Stimulation und Komfort und sich selber lebendig fühlen, weil man erlebt, dass man wächst und sich weiterentwickelt, sondern auch um sozusagen auf die auf das Leben vorbereitet zu sein und auf die, Veränderungen vorbereitet zu sein, die das Leben immer mit sich bringt. Also ähm, da, wo, wo andere Menschen immer wieder Ängste bekommen, vielleicht auch starke Ängste, wenn sich Veränderungen abzeichnen oder wenn sich vielleicht irgendwas ja ergibt in der Welt, sich ähm, sozusagen ja vielleicht auch auf politischer Ebene oder auf ja, gesellschaftlicher Ebene Veränderungen abzeichnen, die, die sie selbst keinen Einfluss nehmen können. Da sind Leute, die gewöhnt sind, in der Lernzone zu sein, viel gelassener als Menschen, die gewöhnt sind, in ihrer Komfortzone zu sein, weil die das einfach diese Veränderung dann als bedrohlicher erleben, weil sie nicht gewöhnt sind, in der Lernzone zu sein. Und jede Veränderung wirft uns aus der Komfortzone raus in die Lernzone. Und äh, ja, das sind im Prinzip die drei Ursachen oder auch die drei entscheidenden Kriterien, ob und wie stark wir Angst vor Veränderung haben und das wiederum ist dann entscheidend dafür, wie leicht oder schwer wir Menschen Dinge, Gedanken, Situationen und so weiter loslassen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was, was kann man denn tun, um die Angst vor der Veränderung abzubauen? Also du kannst genau diese drei Säulen, wenn wir sie mal so nennen wollen, aufbauen. Du kannst ähm, dein Urvertrauen stärken. Du kannst dein Selbstvertrauen stärken und du, kannst, und du kannst dir angewöhnen, regelmäßig die Komfortzone zu verlassen und zwar gezielt, also nicht zu warten, bis das Leben dich aus der Komfortzone schmeißt, weil dann weißt du nicht, ob du in der Lernzone landest oder in der Panikzone direkt. Und da wollen wir ja nicht hin sondern dich bewusst selber eigenverantwortlich in die Lernzone zu begeben, weil dann kannst du nämlich bestimmen, wo du hingehst in der Lernzone und wie weit du in diese Lernzone reingehst. Und das ist sozusagen wie so ein, wie so ein regelmäßiges Training für den Körper. Ist das ein Training, ein ja, man kann sagen, ein mentales Training, das dich innerlich stärker macht und dich ähm, ja, trainiert darin, mit dem Leben und mit neuen Gegebenheiten im Leben umzugehen. Und deswegen wäre das jetzt auch ja das Erste, was ich dir wirklich äh, empfehlen würde, ist dir mal zu überlegen, wo stehst du eigentlich so in letzter Zeit oder vielleicht auch generell in deinem Leben? Bist du eher ein Mensch, der sehr gerne und viel in seiner Komfortzone ist oder der vielleicht auch irgendwie total Angst hat, die Komfortzone zu verlassen oder eigentlich noch nie so richtig da rausgegangen ist? Oder bist du jemand, der ganz gut hin und her springt zwischen Komfortzone und Lernzone, also der sich immer mal wieder vielleicht auch auf der Arbeit neuen Herausforderungen stellt und es einfach auch gewöhnt ist, ähm, ja, Dinge zu meistern, die er vielleicht vorher noch nicht so hundertprozentig überblicken kann oder auch an sich selber mal zu arbeiten und innere ja, Widerstände oder Dinge zu überwinden. Ähm, oder bist du vielleicht jemand, der sich selber sehr, sehr ja sehr, sehr fordernd mit sich selber umgeht und sich selber immer wieder vielleicht in die Panikzone schiebt oder vielleicht bist du in einem Umfeld, das dich immer wieder in die Panikzone hineinwirft. Also mach mal eine Bestandsaufnahme, wie ist das eigentlich bei dir und wie fühlst du dich damit? Also in welcher Zone fühlst du dich denn am wohlsten, hast du das Gefühl, du würdest vielleicht lieber ein bisschen öfter in der Komfortzone zu sein, weil du eigentlich zu viel außerhalb deiner Komfortzone bist oder hast du das Gefühl, du willst dich irgendwie mal wieder so richtig spüren, so richtig lebendig fühlen, dann kannst du aus der Komfortzone raus in die Lernzone gehen oder hast du das Gefühl, vielleicht du bist einfach viel zu viel in der Panikzone immer gewesen, vielleicht bist du auch in einem Job oder in irgendeiner anderen Konstellation, die dich einfach, einfach überfordert und du hast das Gefühl, oh Gott, ich bin so oft in der Panikzone, ich komme schon gar nicht mehr richtig zur Ruhe und ähm, ich erlebe das eigentlich alles nur noch als überfordernd und bedrohlich. Ich will unbedingt in die Komfortzone zurück. Also mach da, ähm, wie gesagt, eine kleine Bestandsaufnahme mal und dann guck mal, was du tun kannst, um mehr so in diese Balance zu kommen zwischen Komfortzone und Lernzone. Und zwar so, wie es dir jetzt gerade entspricht. Also wenn du, wie gesagt, das Gefühl hast, du hast zu viel Stress, dann ist es vielleicht besser, dir, dir ein bisschen mehr, dich ein bisschen mehr in der Komfortzone aufzuhalten als in der Lernzone, wenn du dagegen das Gefühl hast, du, hast irgendwie, du, du, du brauchst mehr Inspiration, du fühlst dich irgendwie wie innerlich immer leerer, immer ähm, weniger lebendig, immer weniger inspiriert, du fühlst dich irgendwie unterfordert. Dann schau doch mal, was du tun kannst, um mehr äh, in der Lernzone zu sein und wirklich das auch bewusst zu planen. Also vielleicht gibt es ja Herausforderungen, die du mal angehen willst oder Dinge, die du lernen willst oder Dinge, die du selber vielleicht in dir auch in deinem Inneren entwickeln willst, wo du einfach denkst, das wäre jetzt mal richtig, das wäre eigentlich auch mal richtig cool, das wollte ich schon immer. Dann geh doch das einfach mal an und setz dir Ziele auch in der Lernzone. Ist es ist immer gut, Ziele zu haben, weil du deine... Deine Bewegungen in der Lernzone so ein bisschen steuern solltest. Also, du solltest so ein bisschen gucken, in welchem Bereich gehst du in der Lernzone, wo willst du hin? Also, wo ist dein Ziel, wie weit ist denn dein Ziel von deiner Komfortzone entfernt? Und kannst du dir Schritte setzen, die ähm, dich durch die Lernzone hindurch an dieses Ziel führen? Und ähm, ja, das ist also das ist das, was du eigentlich sofort machen kannst und dann kannst du natürlich auch was tun, um dein Urvertrauen aufzubauen. Und äh, ich habe ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, das heißt Finde dein Urvertrauen wieder, das gibt es bei Amazon, da kriegst du einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du dein Urvertrauen zurückfinden kannst wenn du da in die Tiefe gehen willst, also wenn du zum Beispiel merkst, boah, ich habe eigentlich wirklich sehr wenig Urvertrauen und ich habe wirklich wenig Vertrauen in die Welt und das Leben und da sollte ich mal ansetzen, dann kannst du gerne mit dem Programm in dem Buch arbeiten. Ähm, was du sofort machen kannst, und das würde ich dir gerne auch jetzt in dieser Podcast-Folge schon mitgeben, falls du eigentlich ein ganz gutes Urvertrauen hast, aber einfach Lust hast, das noch ein bisschen zu festigen und zu stärken ist, Schaffe dir Geborgenheitsinseln im Alltag, weil Geborgenheit und Urvertrauen bedingen sich gegenseitig. Also, Urvertrauen entwickeln wir als Kinder, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir uns ähm, ja, getragen fühlen vom Leben und wenn wir uns gut versorgt fühlen. Also, wenn wir alles bekommen, was wir brauchen, auf jeder, äh, in jeder Hinsicht. Und ähm, je mehr wir dieses Gefühl von Geborgenheit erleben, desto mehr bildet sich unser Urvertrauen aus. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn wir ein starkes Urvertrauen haben, dass wir uns dann mehr geborgen fühlen im Leben. Und das können wir auch als Erwachsene noch aufbauen, indem wir, also das heißt, je mehr Urvertrauen wir haben, desto mehr fühlen wir uns geborgen und je mehr Geborgenheit wir erleben, desto mehr stärken wir damit unser Urvertrauen. Es ist also so eine Positivspirale und die können wir auch als Erwachsene noch anstoßen. Also wir können ganz einfach dafür sorgen, also einfach in der Theorie, in der Praxis müssen wir es dann natürlich umsetzen und uns Zeit vor allem dafür auch nehmen und der Sache Priorität geben. Und zwar, indem wir uns Momente schaffen und auch wirklich in unseren Alltag fest einplanen, richtig äh, Moment, die wir kreativ erschaffen, in denen wir uns rundum geborgen fühlen. Und ich nenne das Geborgenheitsinseln schaffen, also das heißt, auf diese Inseln ziehen wir uns dann immer wieder zurück und dort erleben wir Geborgenheit und tanken uns quasi auf mit Geborgenheit und dann gehen wir wieder in unseren Alltag zurück. Und dann einen Tag später gehen wir wieder auf unsere Geborgenheitsinsel, auf eine andere vielleicht, tanken uns wieder auf mit Geborgenheit ähm, und gehen dann wieder in unseren Alltag sozusagen mit diesem Gefühl der Geborgenheit gehen wir dann wieder in unseren Alltag gestärkt zurück. Und da kannst du dich mal fragen, wenn du das ähm, interessant findest, das Konzept, kannst du dich mal fragen oder wenn du Lust hast, das auch mal auszuprobieren, dann kannst du dich mal fragen, was schenkt dir denn eigentlich ein Gefühl von Geborgenheit? Also das ist bei jedem Menschen total individuell und da kannst du für dich selber herausfinden, was es bei dir ist. Bei dem einen Menschen ist es vielleicht ein warmes Bad oder in der Sauna sein oder ähm, in der Natur sein, vielleicht an einem bestimmten Ort sein oder in einem alten, gemütlichen Haus sein oder vor einem Kamin sitzen oder vielleicht in einem gemütlichen alten Sessel sitzen mit ähm, dicken Socken an und einer Kuscheldecke und einem guten Buch. Oder vielleicht ähm, am Fenster zu sitzen, wenn es draußen regnet und das Rauschen vom Regen zu hören. Oder vielleicht im Gras zu liegen oder im Garten zu liegen, in der Sonne und in den Himmel zu schauen und den Himmel zu sehen. Oder vielleicht gibt es dir auch ein Gefühl von Geborgenheit, wenn du nachts dir die, den Sternenhimmel anschaust, wenn du vielleicht irgendwo nachts in der Natur spazieren gehst, wo nicht so viele Lichter sind, wo du die Sterne richtig sehen kannst. Aber vielleicht ist Geborgenheit für dich auch ein bestimmter Ort, den du einfach mit Geborgenheit verbindest. Vielleicht gibt es Orte in der Natur oder bestimmte, vielleicht auch ein bestimmtes Café oder ein bestimmter... Ähm, ein bestimmter Ort, ein bestimmtes Haus, ähm, bestimmte Straßen oder bestimmte Plätze, an denen du dich einfach so richtig geborgen fühlst, also wo du einfach merkst, wenn du da ankommst, da stellt sich direkt so ein heimliches Gefühl von Geborgenheit ein. Oder vielleicht ist es auch ein äh, Gespräch mit einem bestimmten Menschen oder vielleicht lässt es dich geborgen fühlen, über bestimmte Themen zu sprechen, vielleicht spirituelle Themen. Vielleicht findest du auch im Gebet Geborgenheit oder in deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht gibt es auch kleine Rituale, die dich geborgen fühlen lassen. Also vielleicht ist es einfach heißes Wasser zu spüren auf deiner Haut. Also wenn du unter der Dusche stehst und du das heiße Wasser auf deiner Haut spürst, da fühlst du dich vielleicht geborgen. Oder vielleicht ist es eine Kopfmassage oder vielleicht ein Feldspaziergang oder vielleicht findest du Geborgenheit bei bestimmten kreativen Tätigkeiten. Also vielleicht, wenn du dir warme Socken selber strickst oder wenn du irgendwas Kreatives machst, vielleicht malen oder vielleicht häkeln oder vielleicht irgendetwas, vielleicht auch im Garten arbeiten. Es kann sein, dass du dich dabei geborgen fühlst. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Rituale und Tätigkeiten, aber auch Orte, und Erlebnisse und Erfahrungen, die uns ein Gefühl von Geborgenheit schenken können. Und da würde ich dir einfach mal ans Herz legen, mach dir doch mal eine Liste und schreib dir einfach alles, alles, alles auf, wo du denkst, oh, da, da fühle ich mich so richtig geborgen. Und das Gute an so einer Liste ist, dass du jetzt ganz viele Tätigkeiten hast, die du in deinen Alltag einbauen kannst, die in verschiedenen Situationen passen. Also das eine Kannst du vielleicht gut vor der Arbeit machen oder nach der Arbeit. Vielleicht ist es ein kleines Morgenritual, eine kleine Meditation ähm, oder vielleicht auch ein heißer Kaffee einfach oder ein heißer Gewürztee oder vielleicht irgendwas Bestimmtes zu essen. Also ähm, jede Geborgenheitsaktivität passt ja anders in deinen Alltag. Andere Dinge passen vielleicht eher mal am Wochenende. Oder eher mal dann, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, ähm, andere Dinge dauern vielleicht nur zwei, drei Minuten, die kannst du immer mal unterbringen. Und je mehr du jetzt auf deiner Liste stehen hast an Geborgenheitsaktivitäten, desto mehr hast du die Möglichkeit, einfach schnell ähm, Ideen zu sammeln, was du wann in deinen Alltag gut eingliedern kannst. Und meine, meine Empfehlung für dich ist jetzt tatsächlich, wenn du dein Urvertrauen aufbauen willst, besuche jeden Tag eine Geborgenheitsinsel, das heißt, du fügst jeden Tag eine Aktivität in dein, deine Alltagsplanung ein, also in deine Tagesplanung ein, bei der du dich geborgen fühlst. Und wie gesagt, es kann mal was Kleines sein, was irgendwie ganz schnell geht, es kann mal was Größeres sein, manche Dinge kosten ja auch Geld, andere Dinge kosten kein Geld, also das kannst du ganz flexibel ähm, gestalten und anpassen, wie das deiner Situation entspricht. Aber du solltest wirklich schauen, dass du jeden Tag irgendwas machst, wobei du Geborgenheit erlebst. Weil dann, wenn du dieses Gefühl immer wieder kontinuierlich erlebst, jeden Tag bewusst, dann wirst du auch immer mehr in dein Urvertrauen kommen, weil du einfach dann das Leben und die Welt immer mehr als ein, einen schönen Ort, als einen Ort, an dem du dich wohlig und, und geborgen fühlst, erlebst. Das prägt deine Glaubenssätze, also deine inneren Überzeugungen, davon, wie die Welt ist. Also unsere ähm, Überzeugungen, deswegen ist auch, wird auch zum Beispiel das Selbstbild und damit auch das Selbstvertrauen geprägt durch reale Erfahrungen, die wir machen und nicht durch Affirmationen, weil die, die Erfahrungen, die wir machen, uns als Beweise dienen dafür, wie das Leben ist. Also wenn du jetzt jeden Tag über zehn Jahre nur Situationen erlebst, an denen du dich einfach überhaupt nicht geborgen fühlst und echt denkst, oh Gott, ich fühle mich so unwohl, und du dir dann aber jeden Morgen sagst, ich, das Leben ist schön, ich fühle mich geborgen, dann bringt das nichts. Du, du wirst dann deine Glaubenssätze nicht verändern. Das heißt, dein, deine Überzeugung, dein Gefühl, wie die Welt ist, wie du selbst bist und so weiter, das kannst du nur durch Beweise verändern, die du deinem Verstand schaffst, der sich sein Weltbild ja... Mit einem, mit einem Grund aufgebaut hat und nicht einfach irgendwie. Das hat ja, hat ja einen Grund, warum der, das, warum der die Welt und das Leben so wahrnimmt, wie er, es, wie er sie wahrnimmt. Und wie gesagt, also mit Erfahrungen, mit realen Erfahrungen, schaffst du neue Beweise für dein, für dein Gehirn. Und dadurch wird sich auch deine Sicht auf die Welt oder auf dich selber verändern. Und, ähm, da, ist es eben, und da ist es eben so, je mehr neue, reale Erlebnisse und Erfahrungen du sammelst, desto mehr Beweise sammelst du. Und je mehr Beweise du sammelst, desto schneller und effektiver und wirksamer wirst du eben dein Bild von der Welt oder von dir selbst, also dein Urvertrauen oder dein Selbstvertrauen verändern können. Und deswegen also wirklich täglich würde ich dir empfehlen, täglich eine Geborgenheitsinsel zu besuchen, also eine Sache, mindestens eine Sache zu machen, bei der du dich geborgen fühlst. Du kannst natürlich auch mehr machen. Ne? Du kannst auch sagen, ich mache jetzt morgens das, mittags das, abends vielleicht das. Wenn du so ein Mensch bist für Rituale oder wenn du das, einen Alltag lebst, der flexibel genug ist, dass du das gestalten kannst, ist super. Ja, Also mach so, wie du das willst und wie sich das für dich richtig anfühlt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt eigentlich auch schon fast automatisch beim Thema Selbstvertrauen gelandet, weil dein Selbstvertrauen hat auch mit deinen Glaubenssätzen zu tun, also deinen Überzeugungen davon, nicht wie die Welt ist, also das Außen wie beim Urvertrauen, sondern wie du selbst bist, wie deine Fähigkeiten ausgeprägt sind, was du kannst, was du nicht kannst, wer du bist. Und auch diese Überzeugungen, also Glaubenssätze, verändern sich durch reale Erfahrungen, die du machst und damit neue Beweise, die du für dein Gehirn sammelst, dafür, wie du bist. Und deswegen auch das Selbstvertrauen kannst du stärken, indem du neue Beweise sammelst. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Komfortzone. Es gibt nämlich, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene... Wege, wie du dein Selbstvertrauen aufbauen kannst. Es gibt sehr einfache Wege, wie zum Beispiel das Erfolgsjournal. Es gibt anspruchsvolle Wege, wie zum Beispiel eigene Standards ähm, setzen und erfüllen. Ich habe äh, Videos auch gemacht auf meinem YouTube-Kanal zu allen diesen Themen und ich habe viel darüber, über diese Konzepte auch geschrieben in meinen Büchern. Ich habe ja mehrere Bücher zum Thema Selbstvertrauen aufbauen und Selbstvertrauen stärken geschrieben. Da sind verschiedene Konzepte drin mit verschiedenem Schweregrad, wenn du so willst. Also je nachdem, wie du Lust hast, wie ernsthaft du das angehen willst, wie viel du tun willst, wie groß die Herausforderung für dich sein darf und wo du auch stehst in deiner aktuellen Entwicklung, gibt es da für jeden ein passendes Konzept. Und du kannst auch dir meinen Kurs zum Thema Selbstvertrauen mal anschauen. Dann Den findest du auf meiner Webseite cosima-sieger.de und die Bücher findest du auf Amazon. Das sitzt aber erstmal nur am Rande. Also das, da findest du alle möglichen Konzepte, die mehr in die Tiefe gehen. Und auf meinem YouTube-Kanal findest du ein paar kostenlose Anleitungen, die auch ja unterschiedliche Schweregrade abbilden. Aber in dieser Podcast-Folge will ich dir auch was mitgeben, was du machen kannst, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was du machen kannst, um. Dich von der Komfortzone in die Lernzone mehr zu begeben, um dieses Wechselspiel zwischen Komfortzone und Lernzone äh, hinzukriegen, ähm, wovon ich am Anfang dieser Podcast-Folge gesprochen habe. Und zwar ist das das sogenannte Komfortzonentraining. Also mit Komfortzonentraining kannst du dein Selbstvertrauen aufbauen. Und was heißt das? Das heißt, dass du jeden Tag oder jede Woche, ich würde dir auch hier wieder empfehlen, das jeden Tag zu machen, jeden Tag bewusst, mindestens einmal bewusst, deine Komfortzone verlässt. Das heißt, dass du irgendwas machst, was du für dich nicht vertraut ist, was nicht gewöhnt ist, was, was du nicht gewöhnt bist, was du vielleicht noch nie gemacht hast, was du als kleine, wohlgemerkt kleine und nicht große Herausforderungen empfindest, also wirklich nur was Kleines. Du merkst, dass du in der Lernzone bist daran, dass du dich zu den Dingen überwinden musst. Wenn du in der Komfortzone bist, musst du dich nicht überwinden. Wenn du in der Panikzone bist, musst du dich extrem überwinden und hast auch totale Angst dabei. Und wenn du dich so ein bisschen überwinden musst oder vielleicht auch mehr, aber ohne dabei jetzt so richtig Angst zu haben, dann bist du in der Lernzone. Und wenn du jeden Tag dich selber bewusst in diese Lernzone führst einmal, dann wirst du, wirst du merken, dass deine Komfortzone, also der Bereich, in dem du dich sicher fühlst, immer, immer, immer größer wird. Also weil du einfach neue Fähigkeiten entwickelst, weil du äh, dir angewöhnst, neue Dinge zu, zu tun und auch ähm, ja, sozusagen neue Aufgaben zu bewältigen oder neue Herausforderungen zu meistern oder neue äh, Lebensbereiche zu handeln oder auch neue Situationen zu handeln. Und du wirst dich immer sicherer fühlen und mit jedem Mal... Wo du sozusagen deine Komfortzone verlässt und in der Lernzone erfolgreich eine kleine Überwindung meisterst, wächst dein Selbstvertrauen. Und deswegen ist das Komfortzonentraining eine super, super einfache und vor allem auch sehr flexible Möglichkeit, dein Selbstvertrauen aufzubauen, weil du selber das total nach deiner Situation gestalten kannst. Und du kannst gleichzeitig damit auch noch dein äußeres Leben total in Ordnung bringen und ganz viele Dinge neu aufbauen und verbessern und verschönern. Und auch da ist es empfehlenswert, sich ein bisschen einen Plan zu machen, also vielleicht immer sonntags für die kommende Woche oder sowas, dass du einfach guckst, dass du für jeden Tag eine kleine... Ähm, Aktivität außerhalb deiner Komfortzone einplanst, also irgendwas, wozu du dich überwinden musst, aber was du auch als wertvoll und sinnvoll empfindest, also jetzt nicht irgendwelche sinnlosen Challenges, irgendwas, Hauptsache du bist aus deiner Komfortzone raus, das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, sondern irgendwas, was du auch, wo du sagst, ja, das würde, würde ich eigentlich total gerne mal machen, das wollte ich schon immer mal oder das muss ich unbedingt machen und ich habe es immer wieder verschoben, also das kann in wirklich jedem Lebensbereich sein und es kann auch was sein, was du wirklich sehr schnell und einfach in deinen Alltag auch integrieren kannst. Also vielleicht willst du dir angewöhnen, morgens kalt zu duschen oder vielleicht willst du dir angewöhnen, irgendwie ja irgendein sportliches Ziel, irgendwas, wo du dich ein bisschen zu überwinden musst. Ähm, an anderen Tagen ist es vielleicht, dass du, jemanden anrufst, den du schon lange mal anrufen wolltest, oder vielleicht dich bei jemandem entschuldigst, wo du schon lange denkst, oh, das, ich will mich unbedingt mal entschuldigen, aber irgendwie kostet mich das so viel Überwindung und dann schiebe ich und schiebe ich. Oder vielleicht wolltest du dich zu irgendeinem Kurs anmelden, immer mal, und dann mach das doch einfach mal und geh einfach diese nächsten Schritte raus aus deiner Komfortzone, mach jeden Tag eine kleine Sache, zu der du dich überwinden musst, von der du aber weißt, dass die Erfolgs, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg haben wirst, wenn du diese Sache machst, relativ groß ist. Das ist ein äh, total flexibler und sinnvoller Weg, auch gleichzeitig das Selbstvertrauen aufzubauen, und gleichzeitig auch diesen, äh, diese Balance zwischen Leben in der Komfortzone und Leben in der Lernzone so ein bisschen hinzukriegen oder zu verbessern und damit auch die angst vor der veränderung abzubauen und du wirst merken wenn du dieses konzept also zum beispiel urvertrauen aufbauen indem du dir geborgenheitsinseln schaffst plus Komfortzonentraining, womit du dann dein selbstvertrauen stärkst und die balance zwischen komfortzone und lernzone verbesserst und, ähm, und herbeiführst dass du wenn du das 30 Tage gemacht hast, wirst du schon merken, dass du dich total anders fühlst und dass du ähm, ein ganz anderes Gefühl hast mit dem Leben und mit Veränderungen und mit, ja, mit, mit so Herausforderungen, wenn du zum Beispiel etwas oder jemanden loslassen willst, besser umgehen kannst. Und wenn du das drei Monate machst, das wäre jetzt, was ich dir empfehlen würde, dann hast du wirklich dich selber innerlich so weit ähm, gestärkt und verändert, dass du auch dauerhaft wahrscheinlich auch dabei bleiben wirst oder äh, zumindest ein äh, Teil davon irgendwie als Gewohnheit dann auch weitermachen wirst, weil man sich wirklich an solche Dinge gewöhnt und es fühlt sich dann auch einfach so schön an und irgendwie als Teil ähm, vom Alltag, dass einem das auch wirklich fehlen würde, wenn man es aufgibt. Und du wirst merken, also wenn du es drei Monate machst, dann wirst du viel, 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 viel stärker innerlich sein. Du wirst ein ganz anderes Bild von dir selber haben, du wirst ein anderes Bild von der Welt und dem Leben haben und du wirst sehr, sehr, sehr viel gelassener sein, wenn es darum geht, dass Veränderungen anstehen oder dass Veränderungen sich abzeichnen oder anbahnen könnten. Also auch alles, was auf politischer oder gesellschafts oder auf gesellschaftlicher Ebene passiert, wird dir einfach weniger Angst machen, weil du weißt, dass du mit Veränderungen gut umgehen kannst. Und so wird auch das Thema Loslassen für dich sehr viel einfacher, weil wenn du vor der Situation stehst, dass du etwas oder jemanden loslassen möchtest oder dass du jemanden vielleicht loslassen musstest schon und damit immer haderst und immer noch deine Schwierigkeiten hast und dass dir einfach auch Angst macht, was danach kommt, dann wirst du merken, wenn du dieses Programm durchgezogen hast, also spätestens nach drei Monaten, du wirst es auch sehr viel früher schon merken, dass du viel, viel, viel weniger Angst haben wirst vor dem Loslassen. Schön, dass du mir und auch dir selbst die Zeit geschenkt hast für diesen Podcast. Schau dir sehr gerne auch meine Bücher bei Amazon mal an oder schenke dir selbst Unterstützung mit meinen Kursen. Die findest du auf meiner Webseite cosima-sieger.de. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich auf dich nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge. Deine Cosima.